0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 11절에서 15절입니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 구로라 수라구사에 대고 사흘을있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라 그곳 형제들이 우리 소식을 듣고 압비오 광장과 트레이스 타베르네까지 맞으러 오니 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻으니라 아멘 우리 가곡인 가곡하는 비단 고향을 떠나서 타양살이를 하는 사람이 아니더라도 듣는 사람의 마음에 깊은 울림을 주는 감동력을 지니고 있습니다 사람들이 잊고 살던 어린 시절에 대한 향수를 불러 일으켜주기 때문일 것입니다 그 유명한 가구파의 노랫말은 시조작가 이현상 선생이 1932년 29세의 나이에 지은 시조입니다 그리고 1년 후 1933년 김동진 선생이 그 시조에 맞추어 작곡할 때 그의 나이는 겨우 2 0 살밖에 되지 않았습니다. 85년 전 한반도에서 처음으로 서양음악을 접한 청년 김동진은 단순히 서양음악을 흉내내지 않고 우리의 소리와 감정을 서양 음악의 가락을 빌어 표현하였습니다. 그래서 가곡 가고 가곡파의 노랫말과 함께 곡조 역시 시간과 공간을 초월하여 우리의 향수를 자극해주고 있습니다. 내 고향 남쪽 바다 그 파란 물 눈에 보이네 구맨들 이절이요 그 잔잔한 고향 바다 지금도 그 물새들 나르리 가고파라 가고파 어릴 때 같이 놀던 그 동무들 그리워라 어디간들 이조리요 그 뛰놀던 고향 동무 오늘은 다 무얼 하는고 보고파라 보고파 그 물새 그 동무들 고향에 다 있는데 나는 왜 어이타가 떠나 살게 되었는고 온갖 것다 뿌리치고 돌아갈까 돌아가 가서 한데 어울려 옛날같이 살고 지고 내 마음 색동옷 입혀 웃고 웃고 지내고 저 그날 그 눈물 없던 때를 찾아가자 찾아가 어린 시절을 애타게 그리고 하는 이 노랫말의 마지막 소절이 우리의 마음에 진한 여운을 남깁니다 그날 그 눈물 없던 때를 찾아가자 찾아가 왜 29세의 청년 이현상이 이런 내용의 시조를 업조렸겠습니까 왜 약관 20세의 김동진이 이 소절에 그렇듯 애절한 곡조를 붙였겠습니까? 29세와 20세의 젊은 나이에 그들의 인생은 이미 눈물 없는 인생이 아니었기 때문입니다. 그 젊은 나이에 눈물 없이는 하루하루 버티는 것조차 힘들었던 것입니다. 당신은 일제강점기였습니다. 수탈당하는 식민지의 젊은이가 어찌 눈물 없이 하룬들 제대로 버틸 수 있었겠습니까 반면에 그들의 어린 시절은 어떻게 눈물 없던 때일 수 있었겠습니까 그들의 부모가 어린 자식들을 지키고 책임져 주기 위해 대신 눈물겨운 삶을 살아주었기 때문입니다. 자존심이 상해도 몸이 고달파도 온갖 괴로움과 시련을 꿀꺽꿀꺽 삼키면서 부모가 대신 눈물겨운 삶을 살아준 덕분에 그들은 걱정도 없고 눈물도 없는 어린 시절을 마음껏 즐길 수 있었습니다. 그래서 이현상은 시조로 김동진은 곡조로 그날 그 눈물 없던 때를 찾아가자고 그렇듯 애절하게 노래했습니다. 그렇게 애절하게 노래하면 과연 그날 그 눈물 없던 때를 찾아갈 수 있습니까? 불가능합니다. 부모가 늙어 더 이상 자식을 위해 눈물겨운 삶을 살아줄 수 없는 까닭입니다. 설령 부모가 자식을 위해 계속해서 눈물겨운 삶을 살아줄 수 있다 해도 어린 시절에서 벗어난 자식의 삶엔 부모의 눈물로 해결될 수 없는 문제들이 산적해 있습니다. 더욱이 부모가 늙으면 이번에는 자식이 늙은 부모를 위해서도 눈물겨운 인생을 살기 시작해야 합니다. 청년 이현상과 김동진도 결혼해서 자녀를 낳았을 것입니다. 그 자녀들 역시 눈물 없는 어린 시절을 구가했을 것입니다. 아버지 이현상과 김동진이 사랑하는 자식들을 대신해서 눈물겨운 삶을 살아준 덕분입니다 하지만 그 자녀들도 장성한 뒤에는 그날 그 눈물 없던 때를 찾아가자고 애절하게 노래하면서 스스로 눈물겨운 인생을 살지 않을 수 없었을 것입니다 그리고 그들을 위해 눈물겨운 인생을 살아주던 그들의 아버지도 늘고 이현상 선생은 1982년에 김동진 선생은 2009년에 이 세상을 영영 떠나가고 말았습니다. 이것이 인생입니다. 특별한 경우를 제외하고는 이 세상에 태어난 인간은 대부분 눈물 없는 어린 시절을 지냅니다. 부모가 자식을 위해 대신 눈물겨운 인생을 살아주기 때문입니다 그러나 그 어린 시절이 끝나면 인간은 죽을 때까지 눈물겨운 하루하루를 살아야 합니다 지금은 수탈당하는 일제강점기가 아닙니다 그러나 어린 시절에서 벗어나 학교에 입학하면서부터 인간의 눈물겨운 인생은 시작됩니다. 입시를 앞둔 학생의 눈물겨운 하루하루를 부모의 눈물로 대체할 수 있겠습니까? 광야와 같은 이 세상 속에서 온갖 풍파와 맞닥뜨려야 하는 젊은이의 눈물겨운 삶을 부모가 자신의 눈물로 대신해 줄수 있겠습니까? 오히려 때가 되면 젊은이의 눈물겨운 삶은 늙은 부모 복량까지 또 안게 될 것입니다. 그렇다고 늙은 부모의 눈물겨운 인생이 종식되는 것도 아닙니다. 평생 눈물겨운 인생을 살면서도 그 눈물로 창작 중요한 것은 아무것도 해결할 수 없는 유한한 인간은 그래서 늘 슬픈 존재일 수밖에 없습니다. 어제는 어린이날이었고 모레는 어버이날이며 오늘은 가정주일입니다. 젊은 부모는 어린이날을 맞아 눈물겨운 인생살이 속에서도 어린 자식들을 위해 최선을 다해 주었을 것입니다. 그러나 그렇게 한다고 어린 자식들의 눈물 없는 시절이 평생 지속되겠습니까? 장성한 자식들은 이틀 후 어버이날을 맞아 눈물겨운 삶 속에서도 늙은 부모님께 감사를 표할 것입니다. 그러나 그것으로 평생 눈물겨웠던 부모의 인생이 보상받을 수 있겠습니까? 자식의 눈물로 하루하루 소멸해가는 늙은 부모의 육체가 새롭게 소생할 수 있겠습니까? 그러므로 그리스도인들의 가정주일은 세상 사람들과는 달라야 합니다. 우리 자식들의 눈에서 평생 눈물을 닦아주실 하나님 우리 자식들의 평생에 그들을 위해 울어주실 하나님 그 하나님께서 우리 자식들의 아버지이신가 우리 부모님이 평생 흘린 눈물을 영원히 닦아주실 하나님 우리 부모님의 코끝에서 호흡이 멎는 순간 우리 부모님을 영원히 품어주실 하나님 그 하나님께서 우리 가정의 아버지가 되고 계신가 그리스도인들의 가정주일은 이렇게 하나님께서 우리 가정의 아버지이시며 주인이신지 온 가족이 함께 확인하는 날이어야 합니다. 하나님께서 우리 가정의 아버지가 되실 때에만 우리는 눈물겨운 인생살이 속에서도 하나님 아버지께서 주시는 절대적인 행복과 평안을 누릴 수 있습니다 하나님께서 우리 가정의 아버지 되실 때에만 우리 가정은 혈육의 울타리를 뛰어넘어 세상을 향해 확장될 수 있습니다 추후 60년으로 추정되는 해 가을 바울은 황제에게 상소한 미결수 신분으로 아드라 무떼노배를 타고 로마를 향해 가이샤라를 출발했습니다. 그러나 계속된 폭풍과 특히 죽음의 유라굴로 광풍으로 석달 동안 멜리데 섬에서 겨울을 지내야 했던 바울은 이듬해 봄이 되어서야 마침내 로마의 외항인 보디올에 도착했습니다. 그곳에서 로마까지의 거리는 220킬로미터였습니다. 자기 생의 마지막 종착지인 로마를 목전에 둔 바울의 심장이 얼마나 두근거렸겠습니까? 평소의 바울이라면 보디올에 첫발을 내디디자마자 로마를 향해 곧장 걸어가기 시작했을 것입니다. 그러나 바울이 보디올에 상주했다는 소식을 접한 그곳 그리스도인들이 바울을 찾아왔습니다. 바울은 3차 전도 여행 중에 고린도에서 로마의 그리스도인들에게 로마서를 써 보내었습니다. 로마 인근에 위치한 보디올의 그리스도인들 역시 은혜로운 로마서를 접하지 않았겠습니까? 그 로마서를 집필한 사도 바울이 보디오울에 상륙하였다는 소식을 접하고 그들이 감격해 하며 바울에게 달려간 곳입니다. 그리고 그들은 바울에게 보디오울에서 잠시라도 묻고 가기를 요청했습니다. 위대한 사도 바울에게 묻고 싶은 것도 많고 바울에게 듣고 싶은 것도 많았던 것입니다 하지만 바울은 자기 마음대로 일정을 결정할 수 없었습니다 미결수인 바울의 일정에 대한 결정권은 호송 책임자인 백부장 율리오에게 있었습니다 본문 14절에 의하면 놀랍게도 백부장은 바울이 보디오의 그리스도인들과 일회 동안이나 함께 머물도록 허락해 주었습니다. 사도행전 27장 3절에 따르면 바울이 탄 아드라 무테노베가 시돈에 기양했을 때에도 백부장은 바울이 그것 그리스도인들의 돌봄을 받을 수 있도록 허락해 주었습니다. 하지만 그것은 시돈에 기양한 아드라 무테노베가 하물을 부리고 싣는 시간 내에서 허락한 일이었습니다 바울이 시돈 그리스도인들의 돌봄을 받게 해주어도 전체 여정에는 아무 지장이 없었던 것입니다 그러나 이번에는 그때의 경우와는 완전히 달랐습니다 보디올은 중간 기항지가 아니라 마지막 종착지였습니다 게다가 백부장 율리오는 총독 베스도의 명령을 수행하고 있는 중이었습니다. 그의 임무는 바울을 로마로 호송하는 것이었습니다. 멜리데 섬에서 겨울을 지내느라 석 달을 지체한 백부장은 하루라도 빨리 임무를 완수하기 위해 발걸음을 재촉해야만 할 상황이었습니다. 만약 백부장이 바울로 하여금 보디오르의 그리스도인들과 지내도록 허락해 준다면 그 기간만큼 그의 임무 완수는 지체될 수밖에 없었고 그것은 그의 중요한 과오가 될 수도 있었습니다. 그런데도 백부장은 하루 이틀도 아니고 바울이 이에나 머물도록 허락해 주었습니다. 상식적으로는 납득하기 힘든 일이었습니다. 당사자인 바울은 백 부장의 호의에 감사하면서도 그가 왜 그런 파격적인 허락을 해 주었는지 선뜻 이해하지는 못했을 것입니다. 바울은 보디올에서 이래 동안 여관에서 묵지 않았습니다. 지금까지 늘 그렇게 해왔던 것처럼 보디올에서도 어느 그리스도인의 가정에서 묵었을 것입니다. 어쩌면 이래동안 그리스도인의 가정을 돌아가면서 묵었을런지도 모릅니다. 당시의 교회는 모두 가정교회였습니다. 별도의 예배당이 없어 그리스도인들이 누군가의 가정에 함께 모여 예배를 드린 것입니다. 보디올에서 바울이 묵은 가정에는 보디올의 그리스도인들이 다 모여 들었을 것입니다. 그들은 함께 찬양하면서 기도하면서 바울에게 질문하고 또 바울의 말에 귀를 기울였을 것입니다. 바울과 함께 그들이 모여 있는 그 가정이 바로 교회였습니다. 그 가정의 주인이 하나님 아버지이셨습니다. 하나님 아버지 안에서 그 가정에 모인 사람이 모두 한 가족이었습니다. 그날 그 가정이 혈육의 울타리를 넘어 보디올의 모든 그리스도인들을 향해 확장된 것입니다. 그들은 바울이 전하는 하나님의 말씀을 통해 힘겨운 인생을 살아가는 자신들의 눈에서 눈물을 닦아주시는 하나님의 손길을 느꼈을 것입니다. 자신들을 위해 십자가에서 대신 울어주시고 당신의 마음과 정성을 다하여 자신들을 영원히 심어주실 하나님 아버지의 넉넉한 사랑도 확인했을 것입니다. 그 하나님 아버지를 심입어 그들은 바울이 떠난 뒤에도 눈물겨운 인생길을 꿋꿋하게 걸어갈 수 있었을 것입니다. 바울도 예외가 아니었습니다. 가이샤라를 출발하여 보디올에 이르기까지 바울의 지중해 횡단은 눈물겨운 여정이었습니다. 크고 작은 폭풍과 죽음의 유라굴로 광풍에 시달렸고 하루 편히 쉴 날도 없었습니다 그 지중해 항해는 바울 인생 여정의 축소판과도 같았습니다 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받은 이후 인생 말년의 노년에 접어들기까지 30년에 걸친 바울의 인생은 눈물겨운 여정의 연속이었습니다 그 바울이 생의 종착지인 로마 입성을 앞두고 보디올에서 하나님을 아버지로 모신 믿음의 가정에서 이래동안 머물렀습니다. 그 믿음의 가정에서 믿음의 형제 자매들과 함께 기도하고 찬양할 때 하나님 아버지께서 그동안 수고하고 애쓴 바울의 눈물도 닦아주시지 않았겠습니까 그 믿음의 가정에서 믿음의 형제 자매들과 하나님의 말씀을 함께 나눌 때 비록 인생 말년의 바울이었을 망정 그의 속사람은 하나님의 말씀으로 더욱 강곤해지지 않았겠습니까 그리고 이래 후 마침내 바울은 보디오를 떠나 로마로 향했습니다. 본문 15절 상반절의 증언입니다. 그곳 형제들이 우리 소식을 듣고 아피오 광장과 트레이스 타베르네까지 마지러오니 여기에서 그곳 형제들은 로마의 그리스도인들을 읽었습니다. 로마의 그리스도인들이 바울을 영접하기 위해 아피오 광장과 트레이스 탑베르네까지 나와 있었습니다 남부 이탈리아에서 로마에 이르는 아비오 대로에 자리 잡고 있는 아비오 광장은 로마에서 65km 떨어진 지점입니다 그리고 세계의 여인숙이라는 의미의 트레이스탑베르네는 로마에서 50km 떨어져 있습니다 로마의 그리스도인들이 두 그룹으로 나뉘어 걸어서 각각 이틀길과 사흘길인 트레이스 타베르네와 아삐오 광장까지 나와 바울을 영접한 곳입니다. 15절 하반절입니다. 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻으니라. 만약 우리가 뜻밖의 장소에서 예기치 못한 로마 그리스도인들의 영접을 받은 바울이었다면 우리는 어떻게 했겠습니까? 그먼 곳까지 우리를 영접하러 나온 로마의 그리스도인들에게 먼저 감사하지 않겠습니까? 그러나 바울은 그들을 보고 먼저 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻었습니다. 바울이 아비오 광장과 트레이스 타베르네에서 생각지도 않은 로마 그리스도인들의 영접을 받는 순간에 백부장이 왜 보디에오르에서 파격적으로 이랫동안이나 머물게 해 주었는지 그 까닭을 비로소 확연하게 깨달았기 때문입니다 만약 바울이 보디에오르에서 하루 혹은 2, 3일만 머물고 로마를 향해 출발했더라면, 바울은 아무도 맞아주는 사람이 없는 가운데, 외로이 로마에 입성해야 했을 것입니다. 그러나 바울은 보디올에서 1회 동안 머물렀고, 로마에서, 보디, 보디올에서 로마까지의 거리는 220km였습니다. 체력이 왕성한 젊은이의 걸음으로는 엿새길, 일반인에게는 이래길, 나이 든 사람에게는 그보다 더 많은 날이 소요되는 길이었습니다. 바울이 보디올에 상륙하여 이래를 머물게 되자 누군가가 220km를 걸어가서 로마의 그리스도인들에게 바울에 대한 소식을 전해주었습니다. 감격한 로마의 그리스도인들은 바울을 위해 두 그룹의 환영단을 만들어서 로마에서 각각 65km와 50km 떨어진 아피오 광장과 트레이스 탑의 러네로 갔습니다. 그리고 보디올에서 이래를 머문 바울이 로마로 걸어가다가 정확하게 그두 장소에서 로마의 그리스도인들을 만났습니다. 하나님께서 바로 그 만남을 바울에게 주시기 위해 시간과 공간을 초월하여 백부장으로 하여금 바울을 보디올에서 일의 동안이나 머물게 하신 곳이었습니다. 그 사실을 확연하게 깨달은 바울에게 자신을 영접하러 나온 로마의 그리스도인들은 단순히 사람들이기 이전에 바울 자신을 향한 하나님의 말씀이었습니다. 바울이 예루살렘에서 로마군의 요새 감옥에 갇혀있던 한밤중에 하나님께서 감옥 속의 바울에게 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 사도행전 23장 11절 하반절입니다. 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라. 그 하나님께서 당신을 위해 로마에 입성하는 바울을 로마의 그리스도인들을 아피오 광장과 트레이스 타베르네까지 보내어 당신의 쌍수를 들어 바울을 환영해 주신 것입니다 그리고 로마에서 당신의 휘페레테스와 마르티스인 바울에게 눈물겨운 삶이 지속되어도 당신의 복음을 위해 순교의 피를 흘려도 예수 그리스도의 십자가 보혈로 영원히 닦아 주시겠다고 하나님께서 새롭게 약속해 주신 것입니다 그래서 바울은 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻었습니다. 아피오 광장에서 트레이스 타베르네에서 바울과 로마의 그리스도인들은 모두 하나님을 아버지로 모신 교회요 더없이 아름다운 가정이었습니다. 그들은 함께 로마를 향해 아피오 대로를 걸었습니다. 아피오 대로는 로마의 개선 장군이 개선 행진을 벌이는 도로로도 유명했습니다. 그 아피오 대로를 바울은 지금 백부장과 그의 부하들 사이에서 미결수로 호송당에 가고 있습니다. 비록 로마의 그리스도인들이 그 뒤를 따른다고 해도 아비오 대로를 오가는 로마인들이 보기에는 인생 말년에 초라한 행색의 바울은 개선 장군과는 거리가 먼 영락 없는 죄수의 몰골이었을 것입니다. 그러나 바울을 그 길로 부르신 하나님 앞에서 그는 틀림없는 개선 장군이었습니다. 그가 로마에 한 걸음 한 걸음 더 다가갈수록 로마인들의 눈물을 영원히 닦아주실 하나님 아버지 안에서 로마인들이 큰 믿음의 가정을 이룰 시간이 점점 더 가까워지고 있었습니다. 제가 사랑하는 오랜 친구가 있습니다. 젊은 시절에 자수성가해서 큰 재산을 일구었지만 유라굴로 광풍같은 국제정세의 격변 속에서 두 번이나 전 재산을 날렸습니다. 그러고도 오뚜기처럼 다시 일어선 온유하면서도 강인한 성품의 친구입니다. 저는 오랜 세월 동안 그 친구와 교분을 나누면서 그 친구가 눈물을 흘리는 것을 한 번도 본 적이 없습니다. 인생살이가 본래 눈물겨운 것이고 두 번이나 전 재산을 날렸던 만큼 그 친구에게 왜 눈물 흘릴 일이 없었겠습니까? 남몰래 눈물 흘리거나 속 눈물을 흘린 적은 헤아릴 수 없이 많을 수 있었겠지만 적어도 제가 보는 앞에서 직접 눈물을 흘리는 것을 저는 본 적이 없습니다. 그 친구가 최근에 제 앞에서 눈물을 흘렸습니다. 서른이 넘은 자식이 속 썩이는 것을 이야기하다가 갑자기 말을 멈추더니 그냥 눈물을 주르륵 흘렸습니다. 평생 처음으로 그 친구의 흐르는 눈물을 보는 제 마음도 찡했습니다. 저는 그 친구의 핸드폰에서 성경 앱을 찾는 방법을 가르쳐주고 아침 저녁으로 시편을 읽거나 스피커로 들으라고 했습니다. 하나님 아버지의 말씀만 그 친구의 마음을 오르만져 주고 눈물을 닦아 줄수 있기 때문입니다 하나님께서 아버지 되어주실 때에만 벽돌로 쌓아진 그 친구의 집이 믿음 안에서 사랑의 가정으로 세워질 수 있기 때문입니다 우리의 가정은 어떻습니까? 우리의 가정은 하나님을 우리의 아버지로 모시고 있습니까? 하나님 아버지만 우리가 이 세상을 떠난 뒤에도 이 험한 세상 속에서 계속 살아갈 우리 자식들의 눈에서 눈물을 닦아주실 수 있습니다 하나님 아버지만 자식들의 눈물로도 보상할 수 없는 부모의 눈물겨웠던 인생을 품어주실 수 있습니다 하나님만 우리를 영원히 살리시기 위해 당신이 십자가에서 울어주신 우리의 아버지이십니다 그 하나님 아버지께서 우리의 가정을 당신의 마음과 정성을 다하여 믿음의 가정으로 심어주실 것입니다. 그 하나님 아버지 안에서 우리의 가정은 혈육의 울타리를 뛰어넘어 세상을 향해 날로 확장되어 갈 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 우리는 누구나 눈물 없던 어린 시절을 그리워합니다. 죄인인 우리의 인생살이 자체가 눈물겹기 때문입니다. 그러나 우리의 눈물로는 우리 자식의 삶도 우리 부모님의 삶도 책임질 수 없습니다. 매일 울어도 우리의 눈물로는 정작 중요한 것은. 아무것도 해결할 수 없습니다 오늘 가정주의를 맞아 우리 각자의 가정을 다시 한번 점검하게 해 주셔서 감사합니다 하나님께서 우리 가정의 아버지이심을 오랫동안 잊고 살아온 우리의 어리석음을 용서해 주십시오 이제 우리의 가정을 하나님 아버지께 온전히 맡겨 드립니다 하나님 아버지께서 우리 자식들의 눈물을 닦아주시고 눈물겨웠던 부모님의 인생을 영원히 품어주시기를 간구합니다. 아피오 광장과 트레이스 타베르네에서 로마 그리스도인들을 통해 바울을 격려해 주셨듯이 우리 가족이 서로를 통해 하나님 아버지의 격려를 힘입게 해 주십시오. 우리 가정을 마음과 정성을 다하여 믿음의 가정으로 심어주시는 하나님 아버지 안에서 우리의 가정이 혈육의 울타리를 넘어 이 세상을 향해 점점 더 확장되게 해 주십시오. 우리 가정의 아버지 되시는 하나님께 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘